0: Continuaremos acompanhando esse caso no Rio de Janeiro até mais tarde, Matheus.
2: 9 horas e 59 minutos. Repita. 9 e 59 Termina aqui é essa edição do nosso Jornal da Manhã. o 20
0: telespectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todas as informações, todo o conteúdo, tudo está disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, quarta-feira. Até
2: lá, Adriana. Combinado. Valeu. Combinado. Tiago Berrache, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá.
3: Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas e 100. Venha fazer a festa. Loja e 100.
4: 70
3: anos realizando sonhos.
1: Valeu, Loja e
4: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonho.
5: Há 70 anos tem alguém.
1: Ainda bem que tem. Loja 100.
6: Minha Excelência, bom dia para você, ótima terça-feira para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Está começando a sua revista eletrônica favorita da programação da Pan. Esse é o nosso morning show. A gente segue até às 11:30, h 30 contando muito com a companhia, com a participação de todos vocês. Semana difícil, gente. E hoje a gente já vai começar trazendo, inclusive, para vocês os desdobramentos do caso de um médico anestesista preso em flagrante por estuprar uma paciente grávida em um hospital no Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou pelas redes sociais a falta de punição na Constituição para esse tipo de crime. Daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes. Nós vamos falar também sobre a revelação de votos. Sabe de quem, Paulo Figueiredo? É Anitta, nas eleições desse ano. Guga, para quem a can declarou esse apoio, hein? Eu tô na dúvida e, e daqui caiu. a pouquinho você vai saber. E hoje tem lançamento de pré-candidatura de Moro, que será anunciada logo mais no Paraná. Deputado, senador, a gente não sabe bem o que, que vai rolar, mas daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Acompanha a gente no Morning a partir de agora. Afinal de contas, quem dá hashtag nesse programa é a Zoe Martins.
7: Nossa, e hoje a tag é hashtag o espaço. Então, Paulo, vamos sair é, participar da nossa hashtag, de vocês devem ter visto que a NASA divulgou ontem a primeira fotografia colorida realizada pelo telescópio espacial James Webb e trata-se da mais profunda e nítida imagem do universo até o momento, um dia histórico para a ciência, né? Né, Guga você que gosta tanto de ciência. Então, em homenagem a esse marco, a nossa hashtag de hoje é... O Universo, participe com a gente que no final do programa repercutimos os melhores tweets.
6: Muito bem, senhoras e senhores, o espaço. É, mas tá, tá aqui no TP o universo, o Vini. O espaço, então, é a hashtag, certo, turma? Então, é o espaço? O espaço. No TP
7: tá o universo, então Martínez, não é erro da sua, hein, Marquinhos, hein? Foi erro
6: do nosso time, porque aqui bateu em um, bateu, bateu em, em todos. Bateu em todos, é verdade. Olha só, gente, vamos começar o programa de hoje justamente falando um pouquinho sério agora sobre os desdobramentos de um caso que eu sei que deixou você e o país inteiro absolutamente chocado. Yeah. O médico anestesista preso em flagrante por estuprar uma paciente grávida em um hospital no Rio de Janeiro. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro conversar um pouquinho com o Matheus Coelzer, que já está posicionado, porque a polícia agora, a gente busca justamente a investigação e inclusive o depoimento de vítimas né, e denúncias contra esse homem. Matheus, traz informação do que você tem aí diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso programa.
8: Ótimo dia para você, Paulo, e a toda a turma do Morning. Olha, esse caso aí repugnante, que teve uma grande repercussão, não só nacional, mas internacional. Esse médico anestesista, o Giovanni Bezerra, ele foi preso em flagrante, mas a gente traz primeiramente os desdobramentos desse caso. Depois que ele foi preso em flagrante, mais vítimas procuraram a delegacia de São João de Meriti, isso na Baixada Fluminense. Segundo as últimas informações... Desculpa aqui, gente, tem um... Tentando me interromper aqui. É, segundo as últimas informações da delegacia de São João de Meriti, essas vítimas reconheceram o médico que estava conseguiram reconhecer o médico que apareceu na televisão e aí estão agora trazendo essas informações de que também teriam sido vítimas em relação a esse caso. O médico ele foi preso em flagrante no Hospital da Mulher também na Baixada Fluminense depois que muitos enfermeiros começaram a desconfiar da atitude desse médico. Segundo as informações dos enfermeiros ele utilizava uma dosagem maior da anestesia e também nessa última cesárea que ele realizou depois das três últimas que ele teria feito no hospital, essas enfermeiras que estavam acompanhando colocaram um celular porque elas estranhavam que ele isolava o local e ficava muito próximo da paciente fazendo movimentos estranhos. De fato, então, com essa imagem do celular que foi colocado num local estratégico, eles viram que esse médico anestesista colocou o pênis na boca dessa paciente. Aí então o que foi feito é as imagens que foram entregues para a delegada responsável pelo caso que fez essa prisão em flagrante. No momento em que ele foi abordado, ele não entendeu o que estava acontecendo, falou que não estava mas no momento que a delegada falou que imagens haviam sido gravadas, a situação mudou de figura e aí de fato então ele não se pronunciou mais, ficou em silêncio e foi encaminhado então para a DP que acompanha o caso e agora ele está na, na delegacia de Benfica, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Mais desdobramentos na medida em que outras mulheres poderiam ter sido abusadas, Paulo, por esse mesmo médico que teve a especialização é, como a, na área profissional de anestesia há poucos meses. Ainda segundo informações da Polícia Civil, há todo um trabalho agora, então, para tentar identificar quem poderiam ser essas outras vítimas. O sindicato dos médicos o CREMED, aqui do Rio de Janeiro, falou que está cobrando maior rigor e a maior rapidez nessas investigações para que, de fato, tudo possa ser esclarecido o mais rápido possível e que, se de fato for viável, ele possa perder o seu diploma e não exercer mais a função da medicina. Outra informação que também foi repassada pela Secretaria Estadual da Saúde é que todas as informações e a Secretaria Municipal da Saúde está, de fato, trazendo tudo o que pode no sentido de informações para colaborar com essas investigações. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais falando sobre esse crime repugnante, falou que ele deveria apodrecer na cadeia e aí mostrando também a sua solidariedade aos familiares e a sua revolta também com esse caso, Paulo. Muito bem. Obrigado, Matheus, pelas suas...
6: suas informações. aí Matheus, diretamente do Rio de Janeiro. Inclusive, para você que nos acompanha na Jovem Pan News, vocês estão vendo agora a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação a esse caso. Eu vou ler aqui para todos. É extremamente lamentável que nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no Rio de Janeiro apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima. Esse vagabundo que se exploda. Foi o que disse, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Vini preparou pra gente um trecho do vídeo que está circulando bastante nas redes sociais, justamente do momento em que esse homem é preso em flagrante. Vamos ver.
9: É, eu Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer um pesado flagrante para o senhor, um pesado flagrante, vai conduzir o senhor, vamos conduzir o senhor a delegacia agora, a pessoa tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e a princípio, o que é um destupro. É, destupro.
6: Bom, nós acompanhamos aí justamente a surpresa dele, dizendo que, olha, o que, que aconteceu, o que, que eu fiz, enfim, não sabia direito o que estava que se passando. E, e as autoridades policiais disseram que ele estava justamente, é, naquele momento, sendo preso em flagrante por crime de estupro. Nós vamos tentar discutir um pouco essa história toda. Eu acho que tem várias óticas aí diferentes da gente abordar, é, mas eu quero, um, um, em primeiro lugar, uma palavra de cada um de vocês a respeito disso. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa dessas não sendo um psicopata, certo? Não sei, aí eu posso estar equivocado nessa minha fala, mas eu acredito que uma pessoa dessa não possa ser tratada como alguém que não tenha qualquer tipo de desvio mental, né? O que vocês pensam sobre isso?
7: Com a frieza que ela mostrou no, no, na gravação... Parece que se trata de um psicopata, né? Não, não demonstrou nenhuma reação quando a delegada foi falar com ele e ainda ficou surpreso o vídeo. Agiu com uma frieza, que só um psicopata, alguém com transtornos mentais, conseguiria agir dessa forma. Né? Paulo, é... assim, uma das coisas mais nojentas que uma pessoa pode fazer é isso. Se é que dá para chamar de, 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 de ser humano, né? Um ser que faz uma coisa... Uma coisa dessas é abominável, é horroroso o, que, o crime que esse, que esse homem cometeu. O médico, ele, ele se compromete a salvar vidas, né? Ele, ele jura, faz um juramento de salvar vidas. Então, quando você está num, numa sala de cirurgia, numa sala de parto, você coloca toda a sua confiança, toda a tua confiança no médico, na pessoa que está aí tratando da tua saúde, que deveria cuidar de você, e, e ver uma cena dessas te deixa assim perplexo, né? Como agora entrar numa sala de cirurgia, numa sala de parto e não pensar nesse incidente? E em outros incidentes que agora parece que várias mulheres estão vindo agora denunciar, né? Estão aparecendo, denunciando esse profissional. E é inevitável a gente levantar um ponto muito importante aqui, que é o ponto de que eu defendo direitos humanos para a vítima, Estou pouco me lixando para direitos humanos para seres como esse. Esse homem não tem coração. Não é, não é um ser humano isso aí. Uma pessoa que faz uma coisa dessa não dá para chamar de ser humano. As leis no Brasil, infelizmente, são muito brandas, muito fracas. Não adianta nada as feministas irem para a rua, levantar os peitos, levantar cartaz com o um sovaco cabeludo, pedir mais leis. De nada adianta mais e mais leis, se são fracas. Adiantaria uma lei que é puna mesmo, de fato, castração química, cortar esse negócio fora, pena perpétua. Uma pena perpétua seria bom, porque uma pessoa dessa, assim, infelizmente no Brasil de hoje que a gente vive, vai ficar preso aí, sei lá, 10, 15 anos, depois vai ser solto. E os traumas que causou na vítima? E o mal que fez para essa mulher e para outras, né? Porque parece que tiveram outros casos. Um dia que era para ser um dia feliz, que você está dando a luz a um filho. se tornou um pesadelo. A vítima vai viver para sempre com isso. A vítima, a sua família, o seu marido, até o seu próprio filho quando crescer e, e, e ficar sabendo dessa história. Então, no Brasil, hoje que a gente vive, as leis são muito fracas, favorecem o criminoso. As feministas que defendem, se dizem tão defensoras das, da, da, das mulheres, defendem políticos de esquerda. Que defendem o quê? Ah, é vítima da sociedade. Ah, tem que trazer para o convívio social de novo. Né? Passa a mão na cabeça do criminoso. Chega de passar a mão na, na, na cabeça de criminosos e, na mão, e a mão na cabeça de políticos que defendem e passam a mão na cabeça desses, desses assassinos, desses eh, ladrões, desses agressores de mulheres. Chega disso. Vamos defender... Leis que, de fato, vão trazer uma mudança para a nossa sociedade, para que esses casos diminuam.
6: Muito bem, Zoe. Olha só, gente, quando a gente pensa que o ser humano ele já chegou no ápice da sua podridão, né? a gente vê que ele está sempre se superando. Né? Paulinho, bom dia para você. Eu quero trazer uma notícia aqui, que eu, eu juro, eu não consigo compreender isso. Talvez vocês possam me explicar. Mas esse anestesista que foi preso, em flagrante, a gente viu o vídeo aqui, nós estamos repercutindo ao vivo na Jovem Pan News. Antes da divulgação dessa prisão em flagrante, tinha 365 seguidores nas redes sociais. Esse cara saltou de 365 para 11 mil seguidores nas redes sociais. Que? Como é que a gente explica isso, Paulo?
10: Assunto
11: difícil, né, Paulo? Porque, você imagina, você vai levar... Você está no momento ali de maior alegria da sua vida. vai levar a sua mulher para. Para sua esposa, né? Eu sou homem, então. Leva a esposa, a sua mulher, para o parto, para o nascimento do seu filho. Aí o momento mais feliz da sua vida se torna um momento de trauma eterno. Né? A sua mulher violentada, a sua esposa violentada. Ou você vai levar uma pessoa para uma cirurgia, ou qualquer coisa do tipo um momento de dor, tristeza, fragilidade. E aí vem um cara desse... um monstro, né? Um monstro, não tem outra palavra para classificar. Eu não sei se... existe uma enorme possibilidade de ser um psicopata mesmo, um sociopata clínico, mas um monstro, certamente um monstro. Então você tem o momento da maior alegria da vida, que é o nascimento do filho, nós que temos filhos sabemos disso, e... É... Ou um momento, um momento de fragilidade, um momento de dor... Onde a pessoa está ali precisando de alguém que amenize a dor dela... Né? Porque é isso que o anestesista faz... Ele, ele, ele tira a dor da pessoa... E aí, no final das contas, ele cria uma marca de dor eterna na vida da pessoa... É muito difícil comentar esse tipo de coisa... Porque você fica é, é, descrente... Enfim... É, sobre, sobre especificamente sobre o caso... né eu Às vezes eu penso o seguinte... Mesmo, mesmo, mesmo nos colocando no lugar da vítima e sentindo a dor dela, direitos humanos é para todos. Para todo mundo. E, e o Ocidente, isso é interessante, o Ocidente meio que inventou esse tipo de coisa. Né? Se ele estivesse no mundo árabe, ou, no, no, ou no, na China, uh, no Oriente, teria acontecido isso que a Zoe fala. É. Castração... É, o que o Bolsonaro falou, exploda o cara, eu sei que ele falou no sentido figurado, claro, mas quem inventou esse negócio de direitos humanos foi o Ocidente. Quem inventou o império das leis foi o Ocidente. Então até para a, a sociedade tem que... tem instrumentos para julgar esse monstro, esse vagabundo, com a maior dureza possível, mas dentro das leis, direitos humanos... Ninguém diz que direitos humanos não existe Direito humano é impunidade. Não existe direito humano a impunidade. Existe direito humano a devido processo legal. Ou seja, ele vai ter direito, como, a, como, como o policial explicou bem ali, vai ter direito a, a ficar em silêncio. A o que chama de lei Miranda aqui nos Estados Unidos. Vai ter todos os direitos a, ali. Vai ter direito à advogada. Vai ter direito ao devido processo legal. Mas foi preso em flagrante. É uma ameaça à sociedade. E. e... E agora, o Brasil precisa criar mecanismos legais que não sejam linchamento, que não seja corta piu, piu o piu-piu que, que fora, essa é a vontade, é a vontade que me dá. Claro que é a vontade que me dá. Quando nós vemos tantos bandidos impunes no Brasil, a nossa vontade é o linchamento. Mas como civilização nós temos que entender que, primeiro, o Estado é imperfeito na aplicação penal. Então, toda vez que nós criarmos leis mais duras, cuidado, porque o Estado nem sempre escolhe os culpados, como nós temos visto aí com, com bastante frequência, o Estado nem sempre escolhe os culpados da maneira correta. Esse é o primeiro lado. O segundo é, é a, a, o Ocidente criou esse sistema por conta da moral e da misericórdia cristã, que, é, que prega o amor aos inimigos que prega o amor aos maus, que prega, e, e nós precisamos lembrar que, pelo menos nós que ainda somos cristãos, temos que lembrar que por mais doloroso e difícil que seja, temos que ter o amor, não, o amor cristão a esse tipo de monstro, e, 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 e que certamente enfrentará não só a punição e a pena desse mundo, mas o castigo que o próximo mundo espera também. Perfeito, Paulo.
7: Bom dia, consigo evoluir para falar assim mesmo. Olha só, gente,
6: aproveitando até a fala do Paulo em relação à questão não. do sistema jurídico, vamos tentar contextualizar a nossa audiência, porque a gente está em frente de um crime hediondo. Por que, que é um hediondo? Porque foi um estupro de vulnerável. Então, já é um crime hediondo. Essa, esse crime especificamente, e é importante a gente, no sistema penal brasileiro, entender o que é a prescrição desse crime, que é justamente a quantidade de tempo que a defesa pode protelar justamente esse julgamento, empurrar, empurrar, empurrar e fazer com que uh, isso perdure ao longo do tempo. Nós estamos falando de 20 anos aí de prescrição. E se esse cara estiver pela primeira vez sendo preso, ele pode ter uma progressão de regime com 40% da pena. Então vamos imaginar que ele pegue a pena máxima. Seja lá de 15 anos de pena que, enfim, a gente 15 pode... se
10: for só uma denúncia
6: Exatamente <risos> Se for só uma denúncia já Vamos aguardar as, as próximas coisas Exatamente Mas vamos pegar desse vídeo específico Que eu acho que é o vídeo que mais vai ser levado em consideração Por conta do flagrante, Guga Vamos pegar esse Se o cara fizer tudo direitinho ele sai da cadeia com seis anos. Meu Deus. É. Seis para sete. Seis para sete anos aí, o cara sai da cadeia, porque aí, automaticamente, ele está mudando de regime, uhum. obviamente, que vai depender do desempenho dele dentro da cadeia, de acordo com a legislação penal brasileira. Mas esse ponto é um ponto importante. E acho, só antes de passar a palavra para você, Guga, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente aqui, pelo menos, eu já vi muito na Jovem Pan, ao longo de tantos anos, uma defesa constante da prisão após condenação em segunda instância. É. E se hoje você é um cara politizado, você é uma mulher que participa da política, você tem que estar ligado no que vai acontecer na Câmara dos Deputados Federais. Porque hoje, em plenário, vai ser discutida justamente a proposta que altera altera isso, que faz com que no Brasil não tenha mais a terceira, que diminui isso e faz com que o nosso sistema, como o Paulinho bem colocou aqui, possa ser um sistema dentro do Estado Democrático de Direito, mas mais ágil, que possa justamente preservar os direitos de todos, mas que a gente possa avançar nisso. Crimes como esse não podem ser levados a uma terceira instância, gente.
11: Eu, eu que acho um que não é que errado. acaba com a terceira instância, a PEC. Ou a PEC, ou, eu imagino que seja por PEC, que é a única forma de mudar isso, é a Sim. Constituição. E ainda existe uma dúvida de, de se isso é possível, porque talvez seja a cláusula pétrea de tão mal feita que a nossa Constituição. O que eu acho é que a prisão ocorre em segunda instância. Exato. Mas você ainda continua tendo a, as instâncias... Exatamente. Mas já tem que se eu, se eu puder atropelar, eu sei que era a hora do Google falar, mas só para fazer um paralelo aqui aos Estados Unidos, um, no modelo americano, como o sistema penal é estadual, né quem comete os crimes, esses crimes são crimes nos Estados, você, não, você só, de fato, tem-se duas instâncias. Você tem a primeira e a segunda instância, a instância é, é, regular e a instância de apelação. não tem você, Existe é a Suprema mesmo, Corte Paulo. do Estado... Uh, aqui existe a Suprema Corte do Estado, mas ela não é obrigada a te dar certo, ou seja, ouvir de fato o seu caso. Então, aqui, de fato, o sistema penal tem duas instâncias. O, o, a contra, o, contra, o contraponto aí Perfeito. é que todos os julgamentos aqui são feitos por júri popular. Então, você não é condenado por juiz, você é condenado pelos seus pares. O juiz uh, conduz o julgamento e Sim. aplica a pena.
6: Guguinha, vamos lá, eu quero um pouco da tua análise, o que você tem de informar. Só, só um minutinho antes da sua fala, coloca o tweet aí do Sérgio Moro, olha aí, Sérgio Moro falou hoje, inclusive, Foi. a respeito disso, depois de um assassinato sem sentido e de um estupro de uma grávida, fatos que chocaram o país, será que os deputados federais finalmente aprovarão hoje a prisão, como o Paulo disse, após condenação em segunda instância, acabando com a impunidade dos recursos sem fim, e aí ele printa justamente a pauta do plenário hoje, que vai deliberar aí, uh, numa votação, numa discussão de uma proposta legislativa, a questão da prisão em segunda instância. Então, se você lembra em quem você votou aí para deputado federal, vale a pena você dar uma cobrada em todos eles, justamente para se posicionar em relação a esse tema, que eu, pelo menos, acho um tema super importante o claro. país. Por favor, Guga.
10: Agora, eu não acho que a preocupação maior desse sujeito seja com a prisão. Aquela tranquilidade dele, fazendo aquilo que ele fez, cometendo um ato hediondo, estuprando uma vulnerável na frente praticamente de outras pessoas, com um único pano protegendo ele da visão de testemunhas, aquela tranquilidade dele não é por conta de um sistema penal que pode ser condescendente, que deveria talvez ser mais rígido. Aquilo, na verdade, vem... De um, de um sistema, de uma cultura patórica, patriarcal, de uma cultura machista. É a tranquilidade de quem sabe que vive yeah, num país onde a mulher tem dificuldade em fazer uma denúncia. Onde muitas vezes a mulher, quando vai denunciar que é vítima, ela é vista como vilã. Ele vive num país onde ele sabe que a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. Aquilo que ele fez, dez minutos depois, aconteceu de novo. Depois de dez minutos, aconteceu de novo. Agora está acontecendo. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A gente tem uma uma cultura muito machista, misógina, patriarcal, que leva, assim, os homens a verem as mulheres, muitas vezes, como objeto. Quantos não tem aqui amigos que se aproveitam da mulher que está alcoolizada, que está muito mal, que leva para casa, que chama um outro amigo, às vezes, para se aproveitar dela? Acho que muitos aqui já conheceram pessoas desse tipo. Essa pessoa que faz isso numa balada não se difere muito desse médico que colocou um pano para se aproveitar de uma mulher que estava anestesiada. É, é, são situações parecidas, é por isso que eu acho perigoso, apesar de eu entender quando a gente chama de monstro, de psicopata, eu acho perigoso a gente tratar essas pessoas como malucos, porque a gente acaba não vendo que esse maluco pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser um primo, pode ser um irmão. E os estupradores, eles estão sim em todas as escalas sociais e muitas vezes dentro da casa da vítima. E ele não é um maluco, ele não tem cara de maluco, ele não tem gestos e, e, e trejeitos de maluco. É uma pessoa que você acha muitas vezes que é alguém de bem, alguém que faz o bem. E que, que não é e que não é porque existe sim uma cultura que estimula a tratar as mulheres como objetos e muitas vezes não precisa ser um psicopata um sociopata para é se aproveitar a, mulher como a, nossa mulher. Cultura, é. a nossa cultura a nossa cultura trata
11: a mulher é como a do, objeto é a que tatua o fiofó. tempo é, inteiro essa que é, não é tatu tipo tatu é e fala faz dança quadradinho de biquíni não sei é o quê isso. não o eu, gente eu, que quer transar com todo mundo é. essa é a cultura que olha tá, é, é ou não então é a cultura então, ocidental tradicional cristã olha você é defende Querer falar na internet é como você. como que você defende que objetifica a mulher?
10: Querer, olha, é a querer que falar na internet semana passada, pelo que eu me lembro, quem falou semana passada que queria comemorar. Olha que coisa ridícula. O dia ah. do hétero, porque ia passar o dia copulando, não fui Ué, eu. eu? Quem eu fez esse comentário patético. E quem fez esse comentário patético, que é o você tipo de comentário não? que objetifica a mulher. Não? Já que você quer colocar na roda, quem colocou a mulher não. como objeto falando que ia é copular em homenagem ao dia do homem hétero? Como se ser é. hétero, fosse cima, como aí, se serétero é. significasse tratar a mulher como um objeto sexual transando com ela. Com Foi você, um amigão. É já algo, que você quer colocar que na roda, você, você pagou eu o mico. É você você pagou o mico. E sabe por que, fazer que, fazer que, que você está respondendo, é entrando junto, na minha não. vez? Sabe por que você está tendo essa falta de educação de me interromper? Porque você acusou o golpe. Sabe por que você está acusando o golpe? Eu nem tinha te citado, eu nem estava pensando em você. Mas de fato você faz esse discurso, já que você quer botar na roda. Você fez esse discurso de falar semana passada. Passada que vai copular que com uma mulher, de tratar a mulher boa, como um objeto com sexual. Hoje, Essa é a leitura que qualquer pessoa com discernimento faz. Hoje, vou hoje, fazer hoje. Eu sou o um dia hétero. Vou tratá-la, portanto, como um objeto sexual transar. Esse ser é o é pensamento.
11: Hétero, é tratar a mulher como um coisa, Esse
10: é, é o pensa Esse hétero não é transar, é. amigão. ser é. É é. hétero não é falar que vai copular. É. 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 Esse papinho é o papinho misógino. Só transa
6: gay? Só um minutinho só um minuto, queridos, só um minuto a gente está tratando aqui um tema extremamente sério vamos só voltar, por favor, para a gente finalizar por favor, Guga
10: existe essa cultura do homem hétero topezeira, que acha que sexo é sinônimo de ser hétero e de demonstrar algum tipo de poder e força. Isso acontece em todas as instâncias. E a cultura ocidental, ela é muito machista e ela é muito misógina especialmente em países latino-americanos, muito católicos. E a gente vê isso no Brasil. Não é à toa que, neste momento, alguma mulher está sendo vítima, assim, de estupro de novo. E é por uma pessoa que não é um sociopata, que não é um psicopata, que muitas vezes é alguém que mora na casa dela e que está ouvindo é, esse tipo de comentário idiota, como se sexo fosse poder.
6: Muito bem, vamos lá. Zoe em seguida o Paulo para a gente fechar bem curtinho. O problema pode...
7: dessa questão é que a gente está levando para um lado ideológico. E o problema é jurídico. A gente vive num país da impunidade. Se de fato tivessem leis no Brasil que fossem levadas a sério, né, com afinco, com certeza, esses casos diminuiriam muito. O problema é que, como o Paulo falou, pensando assim muito positivo, daqui, ele vai cumprir 15 anos de pena e depois vai estar solto de novo. Por quê? Porque as leis no Brasil são brandas. O, o Guga está querendo levar já para o lado ideológico, mas o problema é o lado jurídico, que os teus amigos, PT, PSOL, não querem, porque eles defendem leis brandas para esses criminosos, para esses bandidos. Eles falam que são vítimas da sociedade. É aí que está o problema. Se a gente combatesse do jeito que temos que combater, esses casos com certeza diminuiriam, porque as mulheres elas não precisam de leis fracas para tentar protegê-las. O que as mulheres precisam é que esses criminosos paguem na prisão todos os anos que tem que pagar.
6: Muito
11: bem, vamos lá, Paulo, por favor. Bom, quem defende objetificação da mulher... Quem defende tatuagem no fiofó, quem diz que é bonito dá para todo mundo, quem diz que é bonito fazer... É, e, e faz o que quiser, mas quem defende a hipersexualização, a cultura da hipersexualização, não é a cultura católica, não. Quem defende sexualização de criança desde a escola, não é a cultura católica. Eu nem sou católico, mas a cultura cristã, não. Não tem nada disso. Não são países misógenos católicos, não. Também não é a cultura ocidental que tira o clitóris da mulher, não. Cultura é, ocidental, cristã... Defende o que eu defendo. E eu, eu defendo com orgulho, sim. Em contraponto ao orgulho gay, por que, que você pode ter orgulho do, do, de um comportamento sexual homossexual e não pode ter orgulho do comportamento sexual heterossexual? Ora, claro que posso. Claro que tem orgulho. Cópula consensual. É, a mulher tem o direito de querer me achar bonita. Tem umas malucas que me acham bonito, no caso, uma especificamente, me acha bonito e faz sexo consensual hétero comigo. você pode parecer estranho pra você, Guga, pra tua turma, sexo hétero, mas é o que a gente pratica aqui com muito orgulho e vamos
10: continuar praticando. sua cara de nerd, velho. Você não pega ninguém. sua cara de ursão. Mas vamos lá, vai, tá vamos lá. Tá já que ele quer dar uma de pegador, não, então, não, olha, não, só, só pra vão, falar não, uma coisa.
6: Não, vocês não vão falar de pai. Não, não, Guga, por favor, meu amor. Ah, perdeu. Guga, me permita aqui, me permita aqui, Guguinha. E quem Guga, só um minutinho, meu amigo, só um minutinho. Você vai falar, mas calma, se acalmem, se acalmem, porque agora se estão falando dessa questão sexual, eu quero falar de um problema muito sério, muito sério aqui queda capilar. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar de Anitem aqui no Morning Show, mas antes eu preciso dar um recado importantíssimo pra vocês que nos acompanham aqui em todo o Brasil. Nós vamos falar de Hervik 0800 020 17 26, o produto que com essas tretas faz cabelo cair. Aliás, Sim. o produto não faz cabelo cair, o produto <risos> faz cabelo voltar. Exato. Certo, Essas Andrade. tretas
5: fazem o cabelo cair, porque é o estresse é. do dia a dia que faz a gente perder cabelo, a ansiedade faz a gente perder cabelo, Verdade. tudo isso. A gente começa a ficar careca, a gente começa a careca e ninguém quer ficar careca. Essa é a verdade. Pergunta pra um careca se ele quer, se ele gosta de ser careca. A pessoa não gosta. Ela aceita, é seita, Paulo. Não é
6: ficar careca, Andrade. Ah. As pessoas não gostam, é ficar no meio do caminho. É,
5: exatamente.
6: é o famoso meio...
5: Pocatelha. Exa... Aí aparece é um monte de aquele... aquela Pucatelha, sensação aeroporto de mosquito, cabeça é. de rolon tudo isso. É dura, Quem é careca sensação. já escutou, tá? O que que acontece? O Hervik, Paulo, é importante a gente deixar bem claro que ele tem tecnologia Primeiro, para segurar o cabelo Então ele vai acabar com a queda de cabelo Na sequência, ele vai estimular o crescimento do fio Quem tá nos acompanhando agora, gente Que tá se vendo no espelho Tá vendo que o cabelo tá ralo Tá vendo que tá com aquelas entradas Tá ficando careca e não sabe mais o que fazer Detalhe, tanto homens quanto mulheres Tá passando por um momento de alopécia Pega o telefone agora e liga no 0800 020 1726 0800 020 1726 Você vai ligar, vai adquirir é é um nanoestimulante capilar, bioestimulante capilar, Paulo, que vai lá na raiz do cabelo e estimula o crescimento do fio. Porque é aquela situação, o cara tem a raiz do cabelo, às vezes está a raiz estacionada, a raiz não tem força para desenvolver o fio. O Hervik, eu dou como exemplo, Paulo, por exemplo, o fertilizante. O fertilizante você joga na semente ela cresce mais rápido. O Hervic é a mesma coisa. Você espirra Acontece na igual. raiz o cabelo, ele estimula o crescimento do fio até três vezes mais. O normal é crescer um centímetro por mês. Com o uso do Hervic, pode vir a crescer até três centímetros por mês. Lembrando, Paulo, cabelo... Barba, sobrancelha também cresce, é importante deixar bem claro isso. Então é para homens, para mulheres que estão sofrendo com queda de cabelo, que estão ficando careca e que querem ficar cabeludo de novo. Só que assim, não adianta você ficar esperando, não. Você tem que ligar. 0800 020 1726, inclusive, Paulo. Hoje a gente voltou com o Hervik, sabe por quê? Hum. Porque a gente tem um antes e depois sensacional. É? Eu queria mostrar para o pessoal de casa que está nos acompanhando o antes e depois que nós temos hoje, gente, para você ter uma noção. Nossa. São... Três meses de tratamento, Paulo. Três meses de tratamento usando duas vezes por dia. Fazendo então, certinho. Fazendo certinho. É importante deixar claro. Olha, gente, quem está acompanhando por vídeo, é sensacional esse antes e depois. Na primeira imagem, que é o antes, a pessoa ela se vê na situação de que não tem mais o que fazer. Né, Paulo? Ou raspa tudo é aquele meio do é. caminho, ou você aceita que tá ficando careca e deixa por aquilo ali. Mas o resumo da história é que ninguém quer ficar careca. É desse jeito do antes, não dá pra ficar. Não dá pra o ficar. O cara tem que tomar uma decisão. Exatamente. E olha o depois, como ficou, com três meses de uso. É muito rápido o resultado. E assim, gente, é tecnologia. Esse resultado que você tá vendo, ele foi rápido, assim, por tecnologia e por disciplina. Então, se você tiver uma boa disciplina, usar duas vezes por dia, pode ser que o seu resultado seja igual. Então, assim, pra você acompanhar acompanhar o resultado, tira uma foto agora de como está a situação, liga no 0800 020 1726, liga agora, 0800 020 1726, adquire o Hervic, faz o uso, Paulo, faz aquele acompanhamento, sabe, 15 dias tira uma outra fotinha, Bem 30 legal. dias tira outra foto, 40 dias outra foto e vai comparando, Suta, que é muito bacana, viu, Paulo? Tem
6: muita gente com problema de queda capilar, mas muita, mas muita gente, homem, mulher, e não é só queda capilar, não, é falha na barba, sobrancelha mas... rala, é o Hervic homens... ajuda
5: em todos. Sim, às sentido. vezes o homem quer ter a barba bem preenchida é. e tem aí um, um, uma penugem, igual ao caso do Eric, era lembra é. ele já tinha 30 anos, 29 anos e não tinha a, a barba preenchida. Quando você já tem 29 anos, 25 em diante, já é. acho que não vai mais crescer. O Andrade, vamos falar um pouquinho de promoção Com aqui? Certeza. Se a galera
6: ligar hoje para adquirir o Hervik fazer o tratamento capilar no 0800 020 17 26, você vai fazer que desconto para nós?
5: Paulo, vamos preparar o seguinte hoje. O pessoal pede o brinde, ele, todo mundo pede o brinde. A gente já tirou o brinde, aumentou o desconto mas todo mundo quer o brinde. Hum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o brinde, que é a caneca do Morning Show, em parceria com o Hervic, vai levar de brinde a caneca para casa, e hoje, no Hervick vai ter 40% de desconto. Ou seja, vai ficar pouquinho. Levou o tratamento de um ano, então, vai pagar 60% só, Paulo. Se dividir com alguém de casa, fica 30% para cada, para é experimentar o produto, paga parcelado em até 10 vezes sem juros, entrega de graça, ligação gratuita. Então, tá esperando o quê, gente? Liga 0800 20 17 26. O brinde e o desconto é só pra quem ligar agora. A gente não consegue estender até o dia horas, todo Andrade. até as 11 horas. Paulo, eu não consigo estender o dia todo o desconto tá. e o brinde, porque a audiência, até as 11 horas ali que ligar, consegue ter os 40%, os 40 de desconto e ainda a caneca de brinde. Então tem que ligar 0800 020 17,26. Lembrando que é pra homens, mulheres, pra cabelo, pra barba, pra Muito acabar bom. com a queda e pra fazer o fio voltar Toma. a crescer novamente. Paulo, tá
6: dado o recado. Então liga agora até às 11 horas, são 10 horas e 36 minutos, 0800 020 1726 e adquira com 40% mais o brinde, esse tratamento capilar que é top. Sensacional, viu, Paulo? Valeu, meu irmãozinho. Valeu, obrigado. Muito bem. O ursão e o ursinho vão querer falar de pegação, Zoi Martinez.
7: Preguiça. Não. O ursinho é pegador. Ai, é igual depois é. vocês conversam sobre o isso, é pegador, sobre ilidade, Eu
11: pego uma só.
6: É, olha, olha, olha <risos> os dois
11: aí. Gente, eu pego uma só. Coguinho, eu vou ah, passar para você, mas gente, vamos preguiça. só
6: inserir outra questão aqui, porque a gente vai voltar para o nosso debate. A PGR rejeitou uma intenção do Partido dos Trabalhadores de federalizar o caso de assassinato de um petista em Foz do Iguaçu. Nós vamos para Brasília conversar um pouquinho com a Paola Cuenca? que vai trazer maiores informações a respeito dessa tentativa do PT de justamente levar o negócio para Brasília, né, Paula?
9: Exatamente. A rejeição ainda não aconteceu formalmente. Acontece que nos bastidores, já se debate com a Procuradoria-Geral da República não vê elementos necessários para retirar esse caso da esfera estadual para ir para a Justiça Federal e, por isso, então, ter o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. Ainda hoje à tarde, a partir das três horas da tarde, partidos de oposição, parlamentares, representantes desses partidos, que são eles PT, PC, PC do B, PSOL, PSB, Rede e Solidariedade, eles vão se encontrar com o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, para então fazer esse pedido para que a PGR faça essa mudança, essa migração, para que o caso passe a ser federal e não fique ali no âmbito da Justiça Estadual, na investigação que ainda acontece em Foz do Iguaçu. A gente está falando do crime ocorrido nesse final de semana em que o Policial Penal Federal, Jorge José Guaranho, atirou contra o Guarda Municipal e também tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Marcelo Arruda, durante a festa de aniversário de Marcelo Arruda em comemoração aos seus 50 anos de idade e depois, mesmo havendo uma troca de tiros, Marcelo Arruda faleceu por conta desses disparos e ainda Jorge José Guaranho está hospitalizado em estado grave, de acordo com as informações que chegam do Paraná. Sobre esse caso, o Partido dos Trabalhadores argumenta que há uma relação direta desse crime com falas e outras incitações ao ódio que foram feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E ainda são diversos Casos de violência que tem motivação ideológica, que vem acontecendo desde 2018. E por isso a necessidade de se federalizar esse caso. Mas nos bastidores, como eu já estava adiantando, a Procuradoria-Geral da República não vê elementos necessários para fazer essa solicitação, porque não houve ainda tempo de investigação para poder apontar uma ineficiência, negligência ou omissão da equipe que está cuidando desse caso, ou então uma flagrante violação aos direitos humanos que justificariam essa mudança da esfera estadual para a federal. De toda forma, a gente ainda vai acompanhar essa agenda que acontece Hoje à tarde, até porque esses partidos de oposição amanhã também devem ter um encontro, dessa vez, com o ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral para apresentar uma representação que eles vão fazer a respeito de falas e outras incitações de ódio que podem acontecer durante a campanha eleitoral.
6: Muito bem, Paula. Obrigado pela sua participação mais uma vez diretamente do Congresso Nacional, trazendo informações para a gente sobre essa intenção do Partido dos Trabalhadores. Por que, que você acha que tem que federalizar,
10: Guga, a investigação? Só um recado, mais tarde quando eu for jogar gamão com o Ursão para resolver nossos problemas, eu vou perguntar para ele: "Como é que ele pode pedir para ter orgulho hétero e falar para os homens populares e depois reclamar falando que as mulheres estão querendo dar por aí? Você tem que defender pros dois lados o direito de copular, tá bom? Agora vamos para federalização. É óbvio, que, o, que a PGR não vai deixar esse caso federalizar. Primeiro que não federalizou o da Marielle, que tinham vários indícios de que a polícia estava tendo algum tipo de comprometimento na investigação, é, não avançou durante anos, isso aí ficou parado por muito tempo, e mesmo assim, aquele caso eles não federalizaram. Imagina agora, eles sabem, o PGR, o procurador-geral Augusto Aras, ele sabe que se federalizar, ele vai criar essa leitura de que foi um crime político, de que não é algo localizado, como quer é passar Mourão, por exemplo, ontem dizendo que era uma briga é, e que era uma, uma morte provocada por uma pessoa que tinha bebido, como se fosse algo corriqueiro e banal. E outros bolsonaristas também estão tentando né, criar essa narrativa de que, olha, é, pode ter sido ali um acerto de contas, talvez eles até se conhecessem, o que não é verdade de jeito nenhum, mas, enfim, é, 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 como é que você vai é, federalizar se eles estão tentando criar essa narrativa De que foi algo talvez localizado Entre duas pessoas ali Que talvez até tivesse um passado entre eles Então eles não podem federalizar Federalizar seria de certa maneira politizar Mas tem que politizar Porque são ataques de fato que estão acontecendo Por motivação política Mas o Bolsonaro, óbvio Mourão, os bolsonaristas Não querem, não é de interesse E não vai federalizar Agora só um detalhe, ontem o ursão Ele supôs isso pôs errado, eu falei para não supor que, ó, oh, talvez eles se conheçam. Não é estranho ela chegar na janela, a mulher, parece que conversou, parece que eles conheciam. Não se conhecem. A, a, mãe, a mãe da vítima disse que eles não se conhecem e ela conversou já com a, com a mulher dele, que estava no carro na hora da treta. É, todos os testemunhos dizem que eles não se conheciam, não houve um passado entre eles. O que de fato rolou é que chegou uma pessoa bolsonarista no caso, e por ódio político por um outro ser petista, ele sacou uma arma e ele provocou uma, uma, uma morte. E se o outro não reage, se o Marcelo, que acabou assassinado, não reage, a gente não sabe o que poderia ter acontecido depois. Mais gente poderia ter sido morta aí. Vamos lá, Paulo, por favor.
11: É... Gugão, só para você saber minha posição sobre sexualidade e tal, se for consensual entre adultos, tá tudo certo. Gay, é tudo certo, cara. Não reclamo também de mulheres querendo dar, não reclamo de sexualização, da cultura da hipersexualização, principalmente precoce, com crianças mais jovens, mas eu sou bastante liberal nesse assunto, cara. Cada um faz o que quer, seja feliz, tá? Fica tranquilo. É, em relação a essa questão da federalização... O que acontece? Essas, esses pedidos agora são pedidos políticos de políticos que estão querendo aparecer, né? Na verdade, é, o problema dessa história é que se você federalizar nesta, neste momento agora, você está tá, fazendo o trabalho da defesa do policial penal. Você vai tornar mais difícil que esse tá, suposto agressor que está aí hospitalizado, quando ele for processado criminalmente, você vai tornar mais difícil que ele seja condenado. Porque ele vai alegar que não teve o devido processo legal. Você não tem elementos nesta etapa da investigação. Eu sei que é chato, gente, mas investigação tem que fazer, não tem jeito. Tem que investigar, não adianta condenar com base nas notícias do Guga. Não adianta condenar com as notícias da Folha. Eu sei que a pressa da imprensa é para jogar logo tudo como é crime bolsonarista, vamos estar em um clima de guerra no país, vamos tomar todas as medidas, tranca esse cara, joga na cadeia, prende os bolsonaristas. Não é isso. Você tem que investigar. Tem novas informações surgindo. É, ontem o Google falou que eu tinha sido copo de cerveja, depois ficou claro que não tinha sido copo de cerveja nenhuma, que o cara tinha sido realmente apedrejado. A músicas. ordem dos vídeos não deixa claro quem começou atirando em quem. E eu não estou dizendo que o, o, o policial penal, porque é difícil, às vezes eu tenho que explicar as coisas, que são é uma questão meio de dificuldade cognitiva. É, eu não disse que. O, não estou dizendo aqui que o policial penal atirou depois, reagiu, mas isso precisa ser visto, porque se ele atirou depois, talvez tenha havido legítima defesa, e eu não estou dizendo que houve, eu estou dizendo que precisa ser investigado, eu também não disse é, que eles já se conheciam, eu disse que eu não estranharia caso eles já se conhecessem, porque a maioria dos crimes ocorrem desta forma, isso é investigação. O fato da mãe do sujeito ter dito. Eu também já ouvi relatos. E vieram pessoas que são da cidade, que moram ali ao redor, falar comigo nas minhas redes sociais, que eles já se conheciam sim, que tinha uma rusga antiga. Eu não tenho condições. É, é falso quem diz que tem condições de saber tudo o que aconteceu antes da investigação de um crime. Então, pode ser, se, se o crime tiver sido. É, tiver tido fim político não ter acontecido por discussão política. Porque, eu repito, essa distinção que eu já fiz. Discussão política não é crime político. As pessoas se irritam por causa de discussões. Algumas pessoas são mais destemperadas, perdem o controle. É, e, é um, e é um horror que isso aconteça a, até chegar a esse ponto. Mas Sim. isso é diferente, do, por exemplo, do caso do Adele. Onde você teve um crime com finalidade política, não, não houve certamente, não houve finalidade política, isso não foi, como dizem os idiotas por aí, atentado num, o, o sujeito não foi fazer um atentado político agora, se tivesse se, se chegar por algum motivo a investigação caminhar nessa direção, pode ser vai dizer, quem sabe, né Caminha nessa direção, aí sim você federaliza se federalizar okay. agora, o que, que o sujeito vai alegar? Não tive devido processo legal as instâncias que deveriam ter investigado são incompetentes e, no final das contas, você vai estar facilitando para que o cara saia impune. Perfeito. E eu não acho Bom, que ele Linhão. deva sair impune, não. Eu acho que ele deve é, aguentar todo o rigor da lei. Todo o rigor da lei. Agora, os políticos que estão querendo jogar isso para federalizar, é. para criar um escarcel político, eles não estão pensando Perfeito. na punição, não. Eles estão pensando em fazer palanque.
6: Olha só, turma, são 10 horas e 46 minutos. A gente vai continuar nesse assunto. Tem o comentário da Zoe Martinez, mas eu vou para um rápido intervalo comercial. A gente já volta.
1: Show. Show de Morning show.
4: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem alguém.
1: Ainda bem que tem. Loja 100.
10: Jovem, 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 jovem. Chegou a no ar, vai começar, pode descer, chuchu beleza!
2: Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta! Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? <risos> Não, sério, abre agora uma conta no C6 Bank. Ou senão reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga.
0: <risos> Doutor Pimpolho. Droga. Justo hoje que eu tenho 200 coisas pra fazer, esse leite resolve ir pro médico e me deixa na mão, meu. <risos> Opa, com licença, doutor Pipulho. Quem é você, meu? É, eu sou o Leandro, estoquista aqui da empresa, tudo bom com o senhor? O que, que você quer aqui na minha sala? Ah, eu queria saber se o senhor se tem troco pra 50 É que eu preciso pagar a rifa da bicicleta que a Claudete do administrativo tá sorteando E custa 20 reais, o senhor consegue trocar pra mim? Você tá de brincadeira, né, meu? Entrar aqui na minha sala pra perguntar se eu tenho troco Me interromper pra trocar dinheiro pra você, sendo que eu nem te conheço Ah, mas eu sou seu funcionário, doutor Meu, você é muito sem noção, né? Ah, tudo bem, doutor, eu já vi que o senhor não tem dinheiro, ó Dá licença que eu vou ver se alguém aqui na empresa que tem dinheiro pode trocar pra mim Ô, oh, ô, oh, oh, pera aí peraí, peraí, Pois não, doutor Toma aqui, ó, cinco notas de dez reais Ué, mas então... Até parece que eu vou deixar você sair por aí falando que eu não tenho dinheiro, né, meu? Toma aqui, ó, 50 trocado, meu Mas, ó, se entrar na minha sala mais uma vez pra me pedir dinheiro trocado, tá demitido, hein, meu Quero nem saber, meu Não, pode deixar, doutor Tô tá, agora some da minha sala, vai, meu uh, doutor Pimpolho, aí em cima da mesa do senhor é uma caixa de charuto, né Posso pegar um? Doutor Pimpolho
2: Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza
7: Estadual, caso fique comprovado que ou teve ineficiência ou tem alguma coisa de errado, aí levar para o federal. Só que não tem como a gente concluir isso, porque faz apenas dois dias que aconteceu esse tiroteio. Né? As investigações estão começando agora. Não tem como já né, tirar uma conclusão precipitada e falar o, o âmbito estadual não vai dar conta, vamos levar para o federal. Mas eles sabem muito bem disso. Eles sabem disso. Os advogados deles também sabem. Porque esses políticos eles têm seus assessores aí jurídicos que dão as dicas para eles, mas o que eles querem fazer esse barulho é colocar esse assunto em alta e é atacar o Bolsonaro e politizar fazer palanque em cima do túmulo né, desse, desse petista aí que morreu, é isso é mais um caso né, de politicagem querer fazer política assim como o Lula fez no caso da mulher dele quando morreu
6: muito bem, gente. São 10 horas e 51 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan News. E agora nós vamos falar de Anitta, para alegria de alguns e tristeza de outros. Afinal de contas, depois de tudo que aconteceu no final de semana, a morte do tesoureiro do PT de Foz Anitta. do Iguaçu, logo depois disso, a cantora Anitta usou as redes sociais para declarar voto em quem, Guga Noblar?
10: Ah, vem, Anitta. Venha envolver o Brasil junto com o Lula. Lula lá.
6: Exatamente.
10: Anitta é está admitindo o voto agora. Contra diz. o Bolsonaro. Oh, se fosse Alguém? Ciro, eu estava falando é, Ciro lá igual. Isso é bacana. Alguém, é, Alguém é é tá a Anitta vai, vai apoiar Eu sou qualquer Lula. coisa versus Bolsonaro. Exatamente. Olha Olha só, eu
11: gente, eu
6: voltando eu na, na Anitta, que a cantora fez uma série de posts sobre essa declaração de voto no Twitter dela. Ela disse o seguinte: a gente vai ler agora. Se não houvesse uma morte. Envolvida neste caso do apoiador de Lula, que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não, é apavorante. Pois muito que bem, é eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula nas eleições por querer algo novo e diferente para que o Brasil experimente um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a aposta extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lula lá. Seus burros, agressores, autoritários e violentos. Uhum. Na sequência, a cantora ainda se ofereceu para fazer campanha para Lula na internet, mas afirmou não ser petista. Abre aspas. Não sou petista e nunca fui, mas este ano estou com Lula e quem quiser a minha ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram, é só me pedir que, estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. Foi o que disse a cantora Anitta, e essa adesão da cantora foi muito comemorada pela campanha do Lula Paulo Figueiredo. O que, que você achou, hein? O que, que muda no cenário político?
11: Eu achei muito engraçado ver a Anitta chamando alguém de burra. Eu, eu já conversei com a Anitta pessoalmente, ela não deve lembrar, conversei com ela algumas vezes. Ela é burra que nem uma porta. Espera só um Senita... minutinho que eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Onde é que foi? É, ela malhava ideia? na mesma academia que eu e, 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 e lá no Pediu Rio. Pediu autógrafo na... pra ela. Você já deu em cima Tiet... é, ela
10: não era tão Virou famosa,
7: não. Tirou foto com ela. Tietou,
11: não, não tirei foto com ela, não dei em cima dela, era casado. E, e, e também não pedi autógrafo, ela não era tão famosa, não. Ela ainda era MC Anitta. uma burra que nem uma porta. Agora, é, se fizer um teste de QI, eu falo aqui, tá lançado o desafio, Anitta. Anitta, já que você está chamando as pessoas de burra, publica um teste de QI, seu. eu é um teste de QI. O, o que a academia usa para medir inteligência é teste de QI. Eu sou capaz de apostar que não passa ali de 100. Tá? É, fica ali e assim forma pelo jornal você vê que ela forma a opinião dela pelo jornal etc, etc, e não, não, não acredito nem que seja uma má pessoa, e acho que faz músicas legais, eu gosto das músicas da Anitta, eu já falei isso as pessoas ficam chateadas, as pessoas de direita ficam chateadas comigo quando eu digo que gosto da música da Anitta mas eu separo, pô. as músicas pop da Anitta são divertidas eu separo totalmente o artista da, da pessoa, da opinião política dela, até porque a opinião política do artista não deveria ser necessariamente relevante, não deveria é. O que eu achei curioso nessa história foi a empolgação da imprensa ao ver a Anitta declarando voto no Lula. Né? O Estadão botou uma foto dela linda, que artista criticou. Anitta diz que nunca foi petista, mas declara voto. Este ano estou com Lula. Os jornais todos utilizando a Anitta como garota propaganda da, do Lula. Agora eu me pergunto, será que se fosse... O Bolsonaro, essa aqui é, é, é Anitta, o Neymar, ou quem quer que seja, declarasse assim, Nossa. nunca. Só, será que os jornais estariam todos botando assim a foto do Iam Neymar? Não tá cancelando terezão, eles. Falando assim. Não, é né? Claro, é o que eu estou dizendo, vão estar cancelando. Se você declara, olha que, olha, olha que mundo de incentivos. Isso é só para a pessoa perceber o lixo que se tornou o jornalismo. Se a pessoa coloca, apoia o Lula, ela vira garota propaganda, capa em todos os jornais, etc. Se apoia o Bolsonaro, pode ter certeza, na semana que vem, eles acham alguma matéria para dizer... O Gustavo Lima, não estou falando com você necessariamente, não. Mas arrumam uma matéria para dizer que recebeu verba, que não sei o quê. Entra a máquina de assassinato de reputação um minuto depois. Você acha que isso é um incentivo para os artistas ficarem de que lado? Do lado do Lula e capa de todos os jornais e aplausos, etc., ou o lado do cancelamento e do assassinato de reputações do Bolsonaro. Então, o sinal está dado. É quase que um sinal da máfia, sabe? Se você não estiver com a gente, a gente vai fazer para você uma oferta que você não pode recusar, entendeu? Se você não tiver com a gente, é assassinato de reputação. Se você tiver com a gente, aí você um dos mais maravilhosos do mundo. Isso é que se chama de jornalismo. Eu estou com uma pena dessa galera. E aí depois, se eu os eu né, Figueiredo? É, é são um assassinato de dele. É discurso de ódio. Então, mas é o que é, eu só estou
6: relatando só um os fatos. O Guga, porque a Anitta continuou, inclusive, recebendo algumas mensagens questionando ela se ela iria apoiar um ex-presidiário. Oh, agora começou
10: o assassinato de reputação e aí? Agora. Ele, ela disse Ah, não é ex-presidiário, não? Espera, Não, dela, um eles vão atacá-la agora sem parar.
6: A Anitta diz o seguinte, justamente questionando essas pessoas que foram no Twitter dela falar isso. Ela diz o seguinte, e para os soldadinhos do Valdo Morto que vieram Meu falar Deus vai lá Deus. defender ex-presidiário. Pois é, ex-presidiário? Então Deus. sim, porque ex-presidiário também é gente e uma das minhas crenças políticas uhum. é que o sistema carcerário brasileiro <risos> deu oportunidades aos presos de aprender Aprenderem coisas novas,
7: novos jeitos de roubar, calma. Não acabou,
6: né? só um minutinho. De negociata. Terem a oportunidade de mudar Sônia. de vida e se reinserir na sociedade, Sônia. diminuindo a reincidência Sônia. criminal. Foi o que disse a cantora Sônia. Anitta Olha, a respeito disso. Zoe.
7: O Bolsonaro, eu acho que deveria agradecer a Anitta, viu porque é um alívio, um ser desse não apoiar o Bolsonaro. E é só ver as coisas que, as bandeiras que ela defende, as bandeiras que ela levanta, que é, assim é automático. Você deve ir contra tudo isso. Uma pessoa que não tem a mínima falando uma coisa dessa é, é, mostra mais uma vez, assim como o deputado é, municipal que ela citou uma vez uma live com, com a outra lá que é metida essa bichona política, tenden... super tendenciosa, mas não é, é limpinha, né? Esquerda limpinha que ela não tem a mínima noção das coisas que ela fala, das coisas que ela defende. Para o Bolsonaro deveria ser um alívio não ter um apoiador como esse. Meu comentário é esse. Não suporto a, 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 a menina aí que a gente está tá falando. Mas a música é boa, pô. Deixa música algumas legal. massas danças ah, eu acho muito indecentes. Legal, o, o... Não, que tem algumas. Tem, não, porque, assim, eu, sou... não eu, sou, eu sou cubana. Eu e sou música Ela está tá tá agora... Tá bom, agora... Vou, vou, não Ela está agora cantando alguns jequetons.
11: De tão invejoso Figueiredo. que eu tô.
7: Ô, Figueiredo, tô Figueiredo eu, 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 eu você... tá
10: com inveja da Anitta, cara? Que isso, cara? Sabe o que eu acho Quem? interessante? Não, inveja do apoio. Quem claro tá que eles inveja? queriam a Anitta do lado a do, do da Bolsonaro.
7: Gente. Eu? Eu Quem não quer a
10: Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro não ia querer uma Anitta do lado dele ali? Claro que ia querer. Todo mundo quer. A Anitta fura a falou que a Anitta é uma super influenciadora. Só se for da tatuagem. A Anitta atrai votos. Gente, assassinato de reputação vai acontecer agora com a Anitta. Agora que ela tomou de vez o lado do Lula. A capa do Estadão e Vão ver. Não, a imprensa Sabe por que a imprensa não vai assassinar A reputação dela? De fato a imprensa Está é do lado dos direitos humanos. humanos A imprensa está ah. do lado da democracia A, a imprensa não está de ver. fato Do lado de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro é visto pela imprensa Como alguém que então, ameaça as instituições então, Que ameaça a democracia A imprensa não é, tem o lado dos direitos humanos A imprensa tem o lado Dos direitos humanos Deixa eu continuar Você pode ver a imprensa da Alemanha da Inglaterra, do Brasil, e não é porque é de esquerda, e não é porque é de, é de esquerda, oh. centro e oh. direita, e liberais, socialistas, eles defendem os direitos humanos. Oh. E, no, e, a, e a imprensa, por mais que queiram pintar que é de esquerda, a imprensa que do, ficou do lado da ditadura militar, a imprensa que ficou do lado do Collor, a imprensa que apoiou o impeachment da Dilma, que eles querem chamar de petista mesmo assim, essa imprensa, ela está do lado dos direitos humanos. Oh. E o e aí, Bolsonaro não... representa uma Ameaça quem defende que é, esses valores. É por isso vem. que a imprensa, a grande imprensa, tem sim o Bolsonaro em relação a valores, à democracia, ao, ao apreço pelas instituições, como um adversário, é de fato. De porque é ele ameaça. De... Ele ameaça não só as imprensa, ele ameaça os artistas, ele ameaça os jornalistas, ele ameaça o professor. Esse clima de professor é doutrinador, artista é pedófilo e roupa dia. da Rouanet, jornalista está te enganando, foi criado pelo bolsonarismo. E esse clima é o clima de violência da política atual, que levou ao. Um... Um... Esse assassinato do... Do que aconteceu tem a ver com o ambiente político que está criado, por isso que desce alguém, um maluco, e diz que, va... que e tenta resolver na bala, porque há um ambiente de violência político criado para intimidar os eleitores, para que os eleitores não possam, muitas vezes... Como está fazendo a Anitta, se colocar a favor de alguém. A Anitta vai passar por isso na pele. Agora, parabéns, Anitta. Você tem coragem, você tem é, Uou, força. E você tem, ai, você tem força não sei, não. e você tem público para aguentar de, passar por essa pressão. Tá porque coragem você vai
7: ser de vítima de disso. Olha, eu vou tá falar uma coisa
6: pra vocês. Você, pai,
7: se você fala, que é eu direito acho direito, que a né?
6: Anitta pode ser qualquer coisa. Menos burra, hein? Nunca! Faz nunca. Não, não, ela... o teste de QI. Não, oh, tá não, não, ela... Não, o Figueiredo. ela Não, ela é esperta pra fazer eu, dinheiro,
7: eu, eu mudo, mas ela não é burra. Não, ela não tem cultura. Ela não tem cultura. Agora, é esperta pra fazer, fazer dinheiro. Cada um tem a sua inteligência em cada... Muito bem.
11: Daqui a pouco eu boto o Saber dançar, saber... Não, o Figueiredo, ela sabe fazer dinheiro.
7: Isso
11: é negado. Isso aí. Saber inteligência. Espera dinheiro não é sinal de inteligência. Não, tem ah, vários não é. tipos de inteligência. inteligência. bastante na vida. Inteligência financeira. Oh, de inteligência de onde ela saiu. inteligência é a é coisa que é a gente usa é isso no na academia. É Coloca uma da psicológica. Pessoal,
6: nós colocamos na tela Jair Bolsonaro, já colocamos na tela <risos> Moro, colocamos na tela Anitta. Agora a gente vai pôr o Lula, porque ele retuitou a cantora e disse o seguinte, vamos juntos envolver o Brasil. Mexeu
10: com você essa fala, Guga? Olha, eu acho que tem que envolver o Brasil, tem que furar a bolha. Tem muito artista que é bolsonarista e pra furar essa bolha, você precisa de influenciadores do outro lado também. Você tem uma série e eles podem, obviamente, é, 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 terem o um voto no Bolsonaro, fazerem, pedirem voto, serem influenciadores pro Bolsonaro. Tem muitos e devem ser assim como a Anitta. É hora de se Quero posicionar politicamente. É hora de se posicionar politicamente, é hora de mostrar, assim que tem lá é hora de botar o dedo na ferida e apontar é, para esse momento de violência mesmo. De até, quem sabe, é, ameaça as instituições podendo levar a, uma, a, a algum tipo de estado de exceção, de ruptura da democracia. O Bolsonaro está prometendo, tá prometendo que não vai aceitar o resultado da eleição. O Muito ministro bem. dele falou de novo o, 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 da defesa. Seguida, Paulo.
7: Não, o que eu... O Lula está fazendo, a equipe dele de, de marketing, é fazendo graça. Eles estão tentando construir um Lula engraçadinho, tanto que teve um, um comício onde ele falou do casamento, ai, de ele o amando e apaixonado, e levando para esse lado pessoal, esse lado mais descontraído. Por quê? Porque o primeiro nas pesquisas, segundo essas super pesquisas, que dá para confiar 100%, confia, amiguinho, é, ele está na frente, né? Mas se está mudando o discurso Porque alguma coisa tem E a coisa que tem é que não pegou bem o discurso Que ele estava fazendo super agressivo Com as pautas absurdas né, Que muitos brasileiros Milhares de brasileiros não apoiam né, E não estava pegando bem para a imagem dele Principalmente a questão de regulamentação da mídia né, De é, retroceder Com as privatizações De dar mais poder ao Estado Isso aí a favor do aborto Essas pautas aí que são o que a esquerda Defende, não, não pegam muito bem. O brasileiro não, não gosta disso. E aí agora a campanha do Lula tá tentando levar ele para um lado mais descontraí, descontraído, um velhinho fofo, né? Que canta músicas é, de gente jovem. É isso que eles estão querendo fazer. Só que o, o brasileiro, eles realmente acham que a política funciona igual antigamente. Só que o brasileiro evoluiu muito. O brasileiro está se informando sobre a política. O brasileiro não se deixa mais levar por essa ondinha aí de, ai, que gente boa, que cool
6: muito bem. Paulinho, vou te pedir um tweet aqui. Eu tô dando uma olhada no... no falando em Twitter né? aqui pra você ver como é o nosso debate público tá, né? As hashtags mais bombadas são Anitta apoia o crime e Bolsonaro mata. O que você acha, Paulo?
11: Eu, eu acho que é muito tentador é, para a esquerda esse discurso que eles estão tentando inventar. Isso, o Google provavelmente não sabe, mas isso não nasce no Brasil, nasceu aqui nos Estados Unidos. Essa ideia de criminalização do pensamento de direita, de chamar o pensamento de direita de perigoso e com isso tentar proibi-lo. Joe Biden vem repetindo isso o tempo inteiro, dizendo que é, o, o, a multidão maga é a mais perigosa da história dos Estados Unidos. Essa Tentativa de criminalização do pensamento vem daqui. É maravilhoso para eles. Porque pensa: se você consegue tratar uma visão, um modo de pensar como criminoso, qualquer coisa que as pessoas se contraponham aos absurdos que a esquerda ah, promove, se você qualquer coisa que se contrapõe a eles é violência, é incitação da violência, é perigoso, etc, etc., e você pode suprimir o pensamento, porque no fundo é isso que eles querem suprimir e criminalizar uma vertente de pensamento. Aí você consegue calar os opositores e fazer fazer absolutamente o que você quiser. E aí, eu deixo para você que tá assistindo em casa, de onde será que vem o perigo de exceção? Daqueles que querem criminalizar e calar um tipo de pensamento ou daqueles que defendem liberdade e diversidade de pensamento hum. e opinião. Eu vou pra um
6: break, a gente tá. volta. Eu te dou a oportunidade Obrigado. de falar no próximo bloco. Gente, vamos para o intervalo comercial. Na volta tem também debate aqui no Morning Show a respeito da pré-candidatura não sei a que de Sérgio Moro. Fica por aí.
4: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e eu tenho O cara, o homem, ele, Tio Rico
13: tô feliz de estar tá aqui do
12: teu lado. Porra, você tava no joque agora, cacete. Tava, Pô, no... tava com o que que o Benjamin, tem Você não Star sabe. Bruno, eu tava tomando conhaque com ele. Tá bom, é. mata-orro que ele gosta. É né? o mata-orro, o vinho
13: dele. É verdade. Né? Ele fala, tio, fala do mata-orro no podcast nas na Jovem Pan. Ele porra, gosta,
12: porra. O que ele entuxa a gente de vinho, daí vai o meu é. mata-orro, depois ele joga mousse pra cacete. Como, por que que você, ele gosta tanto de mousse? Mousse de chocolate? Puta, ama, Pô, cara. É
13: uma mistura de Brasil, que tem um e
12: Brigadeiro,
13: com a Europa, <risos> com os Estados Unidos, o meu amado, é um com uma bacia de Uma buzi. delícia.
12: <risos> Ô tio, agora o papo é sério, pode colocar até trilha tensa aqui, porque eu não gosto de fazer alarmismo, mas eu sei que você vai ter uma visão. Nós estamos aqui, segundo os analistas internacionais, uma possível crise mundial, não tô querendo assustar, mas recessão... E aí a minha pergunta é o que, que eles querem dizer com essa crise mundial que está sendo discutida e como se calcula risco ensina a gente como aguentar a porrada o que que vem Qual que é a tua que? Visão? duas coisas primeiro
13: quando você tem uma guerra mundial a guerra é um negócio completamente imprevisível quando você tem uma crise econômica você até consegue ajustar de um lado de outro sobe juros aumenta emprego etc e tal quando você tem uma crise de guerra você pode acordar com uma bomba é do verdade. teu lado e isso vai gerar um caos global. Então, ao mesmo tempo, isso traz uma série de oportunidades bizarras. As empresas hoje, você tem empresa no Brasil, em dólar, que está muito barata. Por quê? O cara vem investir no Brasil e fala, opa, pera lá, tem uma guerra explodindo, eu vou investir num juro americano e fica mais tranquilo. Tá bom. Ao mesmo tempo, o preço da ação no Brasil, a empresa é a mesma. Pós-Covid, demitiu um monte de gente, está redondinha o preço está mais barato. Então, no geral, obviamente, de, devido às dadas proporções de, de risco, etc., então, você pode olhar o mercado de ação que ele está barato pra caramba. Agora, com muita cautela, porque o mercado daqui pra frente, com guerra, com aumento de juros no mundo, e a China, ainda com lockdown forte, Vai ter, pode escrever, vai ter mais alguns meses de bastante incerteza. Quando você tem essa crise, esse monte de incerteza que a gente está vivendo, significa duas coisas. Tá. Um aumento de inflação, ou seja, um poder de compra menor e um crescimento menor. Então as empresas, embora queiram crescer ou estejam redondas, elas não conseguem desenvolver e vender mais pelo grau de incerteza. Bunda na parede. Por isso que tem que ter bastante cautela nesse momento. Se você não tiver visão de longo prazo, 5, 10, 15 anos, deixa uma renda fixa que você está mais seguro. Show. Se você aguentar uma, uma oscilação grande nos próximos meses e anos, você consegue ter um lucro maior. Boa, tia. Agora, é uma opinião tua, é uma opção tua comprar uma ação mais barata hoje ou espera quando o mundo estiver normal e bombando,
12: pagar a mesma ação pelo dobro do preço. Perfeito, é um momento de oportunidade. Mesmo os caras falando que... Com vai... muita cautela, lembre-se. Sempre. Com cautela a gente encerra aqui o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio
1: Rico. Jovem Pan, Morning Show. Valeu, Loja
4: 100! Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
1: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, Loja 100.
9: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos
6: são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública.
2: Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
1: Você ouve a melhor rádio music This is my radio station,
5: Jovem Pan. This is number one. A
1: melhor música. This is my music. Play here. Vu, huh? One radio. Na DirecTV Go você curte seus conteúdos favoritos de streaming e da TV ao vivo sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de esportes, infantil, jornalismo e muito mais. Quer turbinar ainda mais sua programação? Assine DirecTV Go, adicione o Combo Plus com Disney Plus e Star Plus juntos no seu plano e ganhe 50% de desconto durante seis meses. Experimente grátis em DirecTVGo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só. Hoje eu não vou falar de amor, falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar. Hoje eu não vou me entregar, pensando no teu gosto, teu gole e a febre que sempre me dá.
10: Ele não é bem quisto, segundo essa pesquisa, em nenhuma região do país. Em nenhuma região do país, ele é mais bem avaliado do que mal avaliado. E aí, entre as menções negativas, ele chega a 58% dos entrevistados. 58% ou não gosta nada dele ou gosta, ou, ou quase não gosta, ou gosta pouco, o que dá 58%. Os que realmente gostam, que eles criaram uma escala, que vai de 1 a 5, se eu não me engano, aí 1 e 2, ou de 1 a 10. Mas, enfim, os números que representariam gostar muito dele, que seria, no, que seria 9 e 10, então vai de 1 a 10, só tem 10% dos entrevistados. Só 10% de fato gostam pra Valer do Moro. Isso é um número muito ruim para ele. Nas pra pessoas, isso é Brasil. Mundo... Isso é Brasil, mas então, perguntando em todas as regiões.
6: Paraná, mas perguntando em todas federal. as regiões, não Isso, tem pra, eles,
10: eles, eles dizem não. claramente aqui que em todas as regiões, portanto, até no Paraná, ele tem uma certa dificuldade lá para ser eleito senador e ele, pelo jeito, vai ser candidato ao Senado, é o que ele quer. O Bivar já disse que ele pode ser. É, tem um caminho aberto para ele ser candidato ao Senado, ele deve ser. Talvez a mulher dele tem inclusive que ser candidato a deputado federal no Paraná, porque o PT está prometendo entrar. Para tentar ela vai ser, derrubar. Ela vai, ser, ela vai ser a princípio por São Paulo, mas o PT vai tentar derrubar. O PT Nós quer derrubar. Nós estamos ao
6: vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 16 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está conversando um pouquinho sobre o anúncio da pré-candidatura de Sérgio Moro. Não sabemos oficialmente aqui mas tudo indica que ele concorra a uma vaga ao Senado. Ao federal. Senado. Por favor, Guga. Ele professor. quer o
10: Senado, está mais aberto ao Senado. Talvez a mulher dele... Também tem um problema em se lançar candidata em São Paulo, como ele teve. O PT está prometendo que vai tentar embargar. Acontecendo isso, ela teria que ser candidata lá no Paraná, e aí ela seria candidata junto com o Moro, a deputado federal, não daria. Tem também o, o Dallagnol, R que é candidata a deputado federal lá e que o Moro vai ter que colidir. Ele prefere bater de frente com o Álvaro Dias, que é o padrinho político dele, mas que hoje eles estão separados. Há uma rusga, ficou uma mágoa durante a separação. Quando ele saiu do Podemos, ele foi, foi para a União mal. Brasil, ele ficou uma mágoa mal. dos dois lados. E dizem que, inclusive, seria uma maneira do Sérgio Moro, se vingar e, 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 e passar pano com o Álvaro Dias. Mas, segundo as pesquisas, tem pesquisa mostrando o Álvaro Dias 6, 7 pontos à frente e mostrando que o Muro tem uma rejeição muito grande, e o Álvaro confia nelas. Tem pesquisa mostrando muito o Muro 10 pontos à frente.
6: Zoe Martinez, quando você tá na dúvida, você vai do que, meu amor?
7: Vai de Bob, é, amor! É,
6: Meus queridos, na <risos> dúvida aposte no vai de Às vezes a gente seca o rival, outras vezes a gente vai lá, usa a nossa paixão mas o que a gente não pode deixar de lado são as estatísticas fica ligado porque no Bob as suas, as suas análises tem vez nós temos uma semana de decisões na Copa do Brasil hoje tem Atlético Paranaense contra o Bahia e o Cruzeiro contra o Fluminense que tal um super bônus aí de boas-vindas no vaidebob.com pra você curtir até 800 o que você que acha nisso, hein? é isso mesmo que eu falei, no Bob, seus primeiros quatro depósitos, gente, resultam em um ótimo bônus Se liga no que eu vou falar agora No primeiro depósito, até 200 reais, Você ganha 100% do valor em bônus No segundo e no terceiro até 200 reais ganha 50% do valor em bônus, no quarto depósito até 200 reais, ganha 200% do valor em bônus para saber mais sobre tudo isso que eu expliquei aqui para vocês agora e também curtir essa promoção eu faço aqui a sugestão acesse agora mesmo vaidebob.com o melhor site de apostas esportivas do Brasil, o negócio é top tem muita gente ganhando dinheiro, viu Noblar, em relação é? a isso, Opa. uma galera ganhando dinheiro em relação a isso, dá para apostar Dá, dá pra ir muito bem e o melhor de tudo dá pra ganhar o bônus aí que a gente explicou pra todos vocês então vai de bob.com porque na dúvida Zoe Martinez
7: vai de bob amor adora essa entonação
6: estrangeira que ela dá pra... <risos> <risos>
10: fica muito like fica internacional né fica
6: ótimo. olha só a gente bonito. vamos girar o assunto Show. o twitter disse que a decisão de Elon Musk em rescindir o acordo de compra da empresa por 44 bilhões de dólares é invasiva Válida e injusta. Por meio de uma carta, advogados da plataforma disseram que, ao contrário das afirmações do bilionário, o Twitter não violou nenhuma de suas obrigações nos termos do contrato. Eles também acusaram Elon Musk de violar o acordo. Eu quero uma análise de vocês do que, que vocês acham agora o que vai acontecer com o Twitter e se o Musk vai comprar, sei lá, o YouTube, o Snapchat. a o ou qualquer outra <risos> O que, que o Musk vai
10: fazer? Hein? Olha, tá tudo caindo, viu? As ações de todas as redes sociais passaram a cair e o ele deu azar porque na época que ele fez o um negócio com o Twitter tava ali na casa dos 50 dólares. Ele pagou 54 dólar, dólares por ação. E ia dar um, uma bagatela de... 20 bilhões, né? Quantos bilhões que eram a compra total? 22 bilhões? Acho que eram 40. Não, não era 40. 40. 20 40 bilhões 40. ele tinha que dar, aliás, muito 40. Ele tinha que dar 20 bilhões, bilhões do bolso dele e ele tinha que recolher mais 20 bilhões de investidores. Só que naquela época o valor do Twitter era um, né? E agora caiu muito. Não só o Twitter, o Snapchat, o Facebook, o Twitter caiu até menos que os outros, talvez, pela entrada do Musk, que tá saindo agora. Porém, estão todas caindo. E aí, no meio dessa crise, uma crise crise que também, é, não só as redes sociais, mas uma crise econômica que, tá, que os americanos estão atravessando, parece que as ações das, na, no, no, das, na bolsa né, de valores, no mercado de ações, está no pior patamar desde a década de 70. Então, é, a Tesla, inclusive, teve que demitir uma, um, um monte de funcionários, teve uma demissão recente de funcionários da Tesla e, por conta do Twitter está é, perdendo valor, isso acabou influenciando também no valor da Tesla, já que ele é o dono, supostamente, do Twitter também. A Tesla acabou tendo também um prejuízo por conta é, da, da, das, das ações que estão sendo desvalorizadas das redes sociais. Então, é óbvio que isso acabou fazendo com que o, o Musk repensasse essa compra, é uma questão econômica, ele está inventando essa cascata de que ele não teve os dados, de que a de que o Twitter não, não passou o um número exato de boots, ele não apresentou nenhuma prova até agora de que realmente haja mais boots do que o que o Twitter colocou, né, então, é, o que parece, para quem está analisando essa situação, a mídia americana está indo muito para esse lado, é que ele está escapando de um o que seria um mau negócio Ele comprou muito valorizado o Twitter O Twitter está subvalorizado e está atrapalhando Os negócios dele Agora o
6: que, que ele vai fazer, hein, Zoe Martinez O que, que você acha Porque ele, Se ele comprou o Twitter por 40 bi Obviamente que a negociação não rolou Mas ele tem a grana para investir em algum lugar O que, que ele deveria fazer
7: ah, Aí cabe a ele saber né, Paulo? Como saber?
6: Comprar um YouTube da vida, <risos> Tomara ou...
7: que compre o Instagram né? Porque está de Instagram? mal a pior não entrega o, o, o engajamento, tá péssimo, não entrega o conteúdo principalmente de pessoas de direita mais alinhadas à direita, basta ver o número de seguidores das pessoas de direita e o engajamento, que vocês vão ver aí que é nítido, é, como eles restringem aí as nossas contas incluindo, me incluo nessa, porque o engajamento tá cada dia pior, tomara que ele, que ele compre, eu sofrendo só, também. só que depois, é, eu é, é, Adri a também sempre reclamava aqui, não aparece o nome, você colocou arroba, não aparece aí tem que colocar certinho, ponto por ponto para aparecer aí a, a tua conta e o número de seguidor não cresce né as pessoas não conseguem te achar tiram publicação do story enfim, é uma, é uma palhaçada agora, com essa, essa compra que ele fez do Twitter imagino que ele deve estar um pouco traumatizado não sei se ele vai querer se aventurar assim tão rápido em outra, eh, na compra de outra plataforma, mas assim, não sei qual é o problema do Twitter, desde o início eles eh, colocaram todos os empecilhos né, para o Musk não comprar o Twitter né, eh, eh, negaram informações, não, não foram tão transparentes, não foram tão transparentes. Então, qual é o problema agora? O que quer sair da, da compra, se nunca foi bem-vindo, por que agora esse empecilho para ele sair? Por que, que não deixam ele sair se ele, eles nunca o quiseram? Né? Só
10: o número. Era 54 dólares quando ele comprou, que valia a ação. Agora vale 36 dólares. Ele pagou um premium.
11: Ele pagou ele, um Ele pagou 30% mais a assim. mais
10: né do que está agora o valor hoje. Mas, mas pagou,
11: Vamos... Ele pagou mais do que a ação. E mais já ainda pagou. do que valia na, na época. 40 sim. E pouco, sim. É, que era, que era 40 É um o premium de você conseguir comprar um a o é assim que premium, é,
6: Do ponto de vista empresarial, eu acho que ele fez muito correto.
11: Tem certo? quatro teses, Paulo quatro teses. Uma é essa tese que o Guga apresentou, que como as ações... Não foi, não foi nem do Twitter, nem da Tesla. Todas as ações nos Estados Unidos, o mercado de ações está não no pior patamar desde a década de 70, mas está uh, no pior patamar desde 2020. Uh, as, as ações voltaram, os índices voltaram para os níveis de 2020. A queda, sim, foi percentualmente a maior desde a década de 70 agora no, no início do governo Biden. E, e com isso, como todas as empresas se desvalorizaram, é, ele, teria, ele teria pago muito caro por um ativo que se desvalorizou muito rápido por conta das, da circunstância econômica. Isso é uma, é uma das teses. A outra tese é a tese que ele alega, que é a do número, não boots, mas bots de, vem de robots, né, de bots bo, vem de robots, que são robôs em inglês, que é o Twitter teria mentido, e é a tese que ele vai defender juridicamente, eu acho uma tese forte do ponto de vista jurídico, que o Twitter mentiu na quantidade de contas robôs que tem. Disse que tinha 5% e no final pode ser alguma coisa como 30%. E ora, se você tem 30% a menos de usuário do que você alega que teria, uh, então, logo você uh, uh, seu, sua empresa vale menos, né? Porque sua empresa vale os seus usuários. Uh, isso também é uma tese. Uma outra tese que eu acho muito interessante foi a tese de que ele usou isso uh, como um, uma manobra para conseguir dar liquidez às ações dele da Tesla naquele momento. E isso eu sei que pode entrar num, aqui num um jargão muito de mercado financeiro, mas a tese é a seguinte, se o Musk chegasse e quisesse vender as ações dele na Tesla naquele momento, sem justificativa, quando você vende, o fundador da empresa vende as ações, o mercado percebe, alguma, opa, tem alguma coisa errada e as ações caem. Com a operação do Twitter, ele teve a justificativa para dizer, não, não, só estou vendendo para comprar o Twitter, tá tudo certo com a Tesla. E aí as ações não caem. E com isso ele botou algo como 8 bis, entre 6 e 8 bi e meio de dólares no bolso. Ele está lá debaixo do colchão dele, lá na, no, na caixa forte do tio Patins. A gente brinca de dizer, em cash, né? É, e, e, isso é uma terra. e ele também teria conseguido uma linha de crédito de 40 bilhões nos maiores bancos do mundo, inclusive o Morgan Stanley, que hoje fica difícil para o banco retirar a linha de crédito dele. É, você não quer brigar e retirar a linha de crédito do homem mais rico do mundo. Então essa é uma tese muito boa. E tem também a outra tese, que é a tese que muita gente está defendendo, de que ele, na verdade, está é, levando o assunto para a justiça, e ele tweetou a respeito dessa tese, ele tweetou rindo dessa tese, de forma jocosa, mas dizendo é isso mesmo, que ele está levando o Twitter para a justiça, para o Twitter ter agora na justiça, se o Twitter de fato, de fato judicializar a questão, ele vai provar, ter que demonstrar né? na fase de discovery Quantos bots de fato a plataforma tem. E aí, meu amigo, não pode mentir para a justiça, senão você vai preso aqui nos Estados Unidos. Então, na hora de você, que, ele, que o Twitter comprovar quantos bots de fato tem, ele vai ter uma justificativa para jogar a ação mais baixa, e isso, na verdade, é uma grande técnica de negociação para comprar, ainda assim comprar o Twitter, mas num preço mais baixo. São quatro Muito teses, bem. eu acho as quatro teses plausíveis, válidas, é. e eu não sou o Elon Musk nem amigo dele para saber o que de fato ele pensa.
6: Muito bem, mais uma nota aqui para a gente fechar o nosso programa, a gente, pelas redes sociais, a apresentadora Ana Furtado anunciou que está deixando a Globo após 26 anos. Ela escreveu, depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo deste ano senti que era a hora de dar esse passo. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria, em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou como apresentadora. O marido de Ana Furtado... Boninho demonstrou apoio à decisão. 100% com você, disse ele. Ana Furtado participou de diversas dramaturgias na Globo e seu último, uh, uh, o seu último programa, o seu último trabalho na emissora foi inclusive como participante do Dança dos Famosos, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer o falar da Ana Furtado?
7: Açaí desliga a luz.
11: É, é exato. O último açaí é <risos> Caralho. Não é porque eles estavam
7: fazendo mudanças, né, mas, no quadro de, de programas, estavam é. é, realocando aí, e ela ficou sem espaço.
10: Mas ela era substituta, mas, mas, né? Quem Parece que ela, vai tiveram substituir cinco agora. programas ah. que ela ia entrar, não entrou, ia entrar, não entrou, ia entrar, não entrou cinco, né? Parece é. que não foram três, foram É, cinco. não
6: tava legal para ela. Aí não deu muito não, bem não gente, acho que terminamos hoje não temos tweets, não? Zoe hoje não temos tweets, temos uma mensagem final de, Amor, cadê o ursão pega o ursão aí ô
11: Paulinho quero eu ver posso, um pouquinho eu mais faz ele dançar a de Anitta, Anitta. De baixo, não aparece nada eu ah, não não ah, não eu tô igual o, 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 o Cid Moreira daqui Entendi. pra baixo não tem nada ah, meu é
10: assim que ele ouve a Anitta ele e o ursão, ele ouve a Anitta só de ser os dois ficam de Quero ver nada.
1: <risos> Tchau e Ribeiro, essa é a PAN melhor do Brasil Separei uma meia hora com muito som pra você Até o meio dia, vamos juntos aqui Daqui a pouquinho tem pânico na PAN